0: ¿Cómo están? Yo soy Sofi y bienvenidos a un nuevo episodio de En el Gali. En el capítulo de hoy vamos a hablar acerca de las pláticas de Gali. Y como ya vimos en el anterior episodio, es que efectivamente el Gali es ese lugar destinado en un avión para almacenar la comida y además para prepararla durante el vuelo. ¿Pero qué son estas pláticas de Gali? Bueno, son conversaciones que están situadas en un galley de un avión por supuesto y se van a llevar a cabo en cualquier etapa del vuelo y además también en tierra. Y como habíamos mencionado anteriormente, las personas que intervienen en todas estas pláticas principalmente son los sobrecargos o tripulantes de cabina, los pilotos, el personal de mantenimiento, los oficiales de operaciones, también personal de limpieza, que justamente se me había olvidado decirlo, y pasajeros, comisariato y, ¿por qué no?, el personal de tráfico. Pero me dirán, oye, Sofi, ¿pero por qué se platica tanto? O sea, ¿por qué se da tanto una plática de gali? Y la respuesta es que la realidad es que esto se hace para matar el tiempo, ¿no? Ya sea en tierra o ya sea en vuelo. Y por supuesto que mientras platicas estás ejerciendo tus funciones, entonces es como haciendo un tipo de multitasking, y puedes estar descansando de tus labores, o sea, que no hay nada que hacer. O puedes estar preparando los carros de servicio, o puedes estar esperando el abordaje. Y todo esto lleva a la interacción, ¿no? Algo que los humanos tenemos por naturaleza. Pero quiero decirles y recalcarles que es muy probablemente que cuando se esté llevando esta interacción natural de los seres humanos es que lleves un cafecito en la mano, un té, o ya si eres muy fit y todo, tu agua, ¿no? Porque pues a uno se le seca la boca de tanto hablar. Y de cierta manera esto lo hace como más cozy, ¿no? Como que más íntimo esta interacción que puedes salirte a platicar así como un café con una amiga. Bueno, en este caso es un café en el avión con muy probablemente un desconocido. Pero yo sé que todos ustedes quieren saber de qué se platica en un gali. Pues miren, les voy a dar varios ejemplos de lo que se platica en un gali, muy a grandes rasgos, porque después vamos a profundizar, no en este capítulo, sino en los siguientes de cada uno de estos temas. Pero miren, pueden ir desde historias de terror, ya sea en el hotel embrujado, el avión embrujado, este, el pasajero, eh, si llevas en cargo a algún angelito, que el, para ello nos referimos a los muertitos, que sí, por supuesto, se transportan cadáveres, y también hablamos de más cosas como de amor, de noviazgo, de matrimonio, de lo que buscas en la vida y además de ello, por supuesto, secretos de belleza porque lo necesitamos desde qué te funciona a ti, eh, qué dieta haces, qué ejercicios haces, todo, todo, todo esto se platica. Pero muy probablemente antes de empezar con unos temas más profundos que otros, bueno, hables de la empresa, te quejes de la empresa... Eh, hables de, de, no sé, hasta de pasajeros, no sé, hables también del destino al que vas, vas a hablar de los pasajeros, o el tipo de pasajeros que están abordando en ese momento, o de si te hicieron algo o no, no sé, también puedes hacer más mitos o hablar más chismes de la empresa, no sé, de todo, de todo, todo lo que se imaginen, pero por supuesto, y sé que está en sus mentes, sí, sí se habla de sexo. Y es más común de lo que se imagina. Pero en este capítulo quiero que nos enfoquemos a los sobrecargos. O sea, una plática de Gali de sobrecargo a sobrecargo. Y realmente todo esto es un reto. Porque tienes que hacer amigos, o más que amigos, establecer una conexión en pocas horas para que eso te permita platicar y tener algún tema de conversación con esa persona para llevar un ambiente de trabajo en tu vuelo lindo. Pero, ¿cómo conoces a tus compañeros de trabajo? Bueno, si no estás familiarizado con esto de la aviación, tienes que saber que las tripulaciones de cada vuelo se van rotando en cierto sentido. O sea, no siempre vuelas con las mismas personas. También tienes que saber que si la empresa tiene muchos sobrecargos y pilotos, bueno, es muy poco probable que vueles con las mismas personas a una empresa que tienen muy poco personal. Entonces, también... Una empresa chiquita, una aerolínea chiquita, es más familiar que una empresa más grande. Entonces, el primer momento que tú conoces a, a tu tripulación, tanto de sobrecargos como de pilotos, es tú entrando a un briefing room o, en cualquier caso, a un área de firmas. Y ahí vas a conocer a los pilotos, pero también a tus compañeros de trabajo que vas a estar con ellos más cercanamente. Y pues de primera impresión, como todo, te vas a estar fijando que si sonríe, la actitud que trae, su aspecto, tono de voz, no sé, el lenguaje corporal, ¿no? Y con eso ya como que vas viendo así, Ay, pues como que este se ve buena onda, como que este no, como que... Mmm, ahí vemos. Pero como queremos conectar con alguien y es gente nueva para nosotros, pues tenemos que hacer ciertas preguntas eh, muy básicas para poder empezar a, a establecer esta relación. Entonces, desde cómo te llamas, de dónde eres, eh, cuál es tu siguiente vuelo, cuál fue tu vuelo anterior, qué tal está tu rol de vuelo este mes, cuánto tiempo llevas en la empresa, o si dormiste o descansaste antes del vuelo, ¿no? Y muy probablemente esto lo van a escuchar más en el Medio Oriente, es que ahorita estamos justamente en la época del Ramadán que es un mes sagrado para los musulmanes. Y en este mes ellos hacen un ayuno desde que sale el sol hasta que se oculta. Entonces, una pregunta muy común es, ¿Are you fasting? Y, bueno, ok, sí, se traduciría, ¿estás ayunando? Entonces, con eso, damos por concluidas como la, el primer approach que vas a hacer con estas personas nuevas en tu vida. Y por supuesto, vas a estar intentando encontrar algo en común, ¿no? Por eso estás haciendo este tipo de preguntas. Pero antes que de entrar a temas como más profundos, por supuesto, vas a primero ver qué tal trabaja la persona, las personalidades que están en esa tripulación y con quién congeniarías mejor. Y quiero que, que sepan que no nada más estas pláticas se dan en el vuelo, ¿no? Puede ser que antes del abordaje, cuando ya cumplirás todas tus eh, labores, tus cosas pre-vuelo, tus chequeos, este tanto de seguridad. Bueno, entonces es muy probable que vayas al gali a echarte un cafecito o un tecito, dependiendo de la hora, o a servirte un vasito de agua como para descansar, para poner tu sonrisa ante los pasajeros, ¿no? O sea, como que guardar energía. Y ahí es cuando empieza la interacción de todo esto. Pero cuando realmente comienza lo bueno es cuando terminas todo el trabajo que tenías durante el vuelo o estás a la espera de empezar otro. A lo que me refiero es que cuando ya termines el servicio para los pasajeros y tengas tu momento como de descanso y puedas comer. Ahí, ahí, ahí es donde comienza el verdadero chisme. Y bueno, todo esto depende de la duración del vuelo, el destino y el tipo de pasajeros que lleves, si es un vuelo de ida y vuelta o es una pernocta, o sea, que te quedes a dormir en el destino. También influye los días de la pernocta, o sea, si es largo o corto, el horario de vuelo, si son más hombres o mujeres en la tripulación, el tipo de supervisores que lleves, ¿no? O sea, el equipo de trabajo con las personas que estás encerrada en ese eh, avión, y también eh, influye, les digo, les cuento un poquito más de esta experiencia en Medio Oriente, la nacionalidad e influye también el tipo de acento que tienen. Y por nacionalidad no quiero que digan, ay, seguro es por ser racistas o no. No, muy probablemente si es una persona de habla hispana o en México, que es una persona del mismo estado de la república que tú vienes, entonces vas a congenerar un poquito más, va a haber más cosas en común. Y también el acento. ¿No? Por ejemplo, para mí se me hace muy, muy difícil el acento irlandés y también el australiano, pero el australiano ya voy como que pues poco a poco entendiéndole un poquito más. Y pues para mí, sí, aunque me caiga muy bien la persona, me va a costar mucho trabajo y pues depende de la hora del día, es como que si quiero ir como beyond expectations y de verdad hacer un esfuerzo para poder congeniar con esa persona o de plano es un día que digo, ¿sabes que No quiero, quiero hablar español. <risa> y por supuesto, algo que también es, yo creo que de lo que más influye es que si esa persona durmió o no antes del vuelo. Porque si no va a estar de un humor que dices, ni te me acerques. Entonces, todos este tipo de personajes que tenemos en una tripulación, de este tipo de sobrecargos que hay, bueno, pueden venir desde una persona que está aburrida, desde el principio del vuelo hasta el final. La persona que es así como que súper touchy, como que siempre quiere establecer relaciones, te habla y ya te tocó el hombro, te habla y ya te tocó la cintura, eh, hombre o mujer, ¿eh? También está al que no vas a volver a ver en todo el vuelo, que lo viste los primeros minutos y después ya no. O sea que es medio flojo. Y va a haber también el que es muy platicador, el que está de mal humor, el que jumbres, la súper optimista, el que no come nada y vas a. Y luego vas a ver a su contrario, que es pues el que se come sus problemas, ¿no? También está el galán o la galana, el súper chismoso y por supuesto el que se queja absolutamente de todo lo que está pasando en la empresa o en el trabajo y que ya quiere renunciar, ¿no? Y, por supuesto, el más lindo de todos estos es, va a ser el que es más junior de toda la tripulación. Porque es el más adorable, el optimista, el que todo lo ve como si fuéramos eh, los niños grandes nosotros y está aprendiendo de este entorno. Entonces, si se junta con el quejumbres, pues va a aprender a quejarse. Pero si se junta con el workaholic o el que es super by the book, pues va a aprender los estándares de la empresa Perfectamente. Y siempre hay alguien que te quiera guiar, ¿no? Por supuesto. Y todas estas interacciones se pueden dar de uno a uno o en grupo, ¿no? Que yo siento que son las mejores. Pero también son interacciones que o solo son para mujeres o solo son para hombres o son mixtas. Porque también depende mucho... Si estás hablando de cierto tema y hay hombres presentes, entonces como que ya no puedes, o te gusta uno y como que ya no puedes ser tú. Y también influye mucho ver una opinión masculina en un tema femenino, ¿no? Entonces una, eh, un grupo mixto es muy diversificado y tiene muchas corrientes de pensamiento ahí. Y ya cuando estás en este tipo de cosas, más... Uno a uno, pues, hay preguntas más personales, ¿no? Desde la edad, que mucha gente se ofende, pero ¿por qué hay que ofenderse? No, no. <ríe> dónde vives, de dónde eres, pero ya más como, bueno, de qué parte específicamente, ¿no? No tanto eh, la nacionalidad, sino ya como para crear más lazos de, ah, por ese restaurante. <ríe> si es tu primera vez que estás haciendo este vuelo, si vas a salir a conocer, si... Puedes recomendarles, no sé, un restaurante por si ya saliste en ese lugar o de plano si quieres salir con ellos o no sé, salir a beber, siempre está uno que ya tiene la fiesta súper planeada con la bocina, con el lugar a donde van a ir y todo el ambiente. Y una de las preguntas más frecuentes entre hombre y mujer, por supuesto, o bueno, creo que ese es entre todo, ¿no? Nos gusta el chisme de por sí. Es si estás casado casada, si tienes novio o novia y haces ejercicio. Y muy, muy subjetivamente influye de dónde eres o sea, de qué región, para que tú les recomiendes qué tipo de comida comer en el restaurante favorito de tu elección, ¿sabes? O sea, que tienes que sacar tema de donde sea. Pero cuando ya no es uno a uno o un pequeño grupo, cuando ya se hace un grupo casi de toda la tripulación, pues no puedes estar hablando como muy específicamente de la persona, sino quieres poner como un tema de opinión. Y ya puede ser desde no sé, algo que está pasando en el mundo, de las noticias, eh, ahora podría ser como del coronavirus, por supuesto, que lo hicimos, ¿eh? antes de que nos bajaran a todos de vuelo, estuvimos hablando del coronavirus y cómo podría afectarnos. Y realmente esto es para que todos eh, se sientan incluidos, entonces así se puedan abrir más y conocer un poquito más, sobre todo si vas a convivir con estas personas mucho tiempo, o sea, que te vayas a ir muchos días de pernocta con ellos. Y por supuesto, influye si el vuelo es de ida o de regreso, ¿sabes? Porque si es de ida, pues bueno, es más conocerse. Pero si es de regreso, vas a contar todas las aventuras que te ocurrieron en esa pernota. Y si saliste con la tripulación, si saliste solo, si fuiste de compras, si compraste comida. Eh, todo, todos esos pequeños detalles que igual no hablaríamos tanto con un amigo de toda la vida. Aquí son importantes para establecer conexiones, pero al final de este vuelo puedes llegar a ser algún amigo, pero la realidad es que es muy, muy probable que no los vuelvas a ver, a menos de que vuelvas a volar con ellos. Y esto es triste porque igual te la pasaste súper bien, y te queda ese como el síndrome del campamento de verano, ¿no? Que siempre ves el, el campamento de verano así de ¡Ay, me la pasé tan bien y me encantaría volver! Y luego llegas el siguiente verano y ya no es lo mismo. Entonces es más o menos así. Pasa si un destino, te la pasas súper bien, pero es más por la gente. Y vuelves a ir y ya no es lo mismo. No es lo mismo y no te la pasaste igual. Y esto hace que tengas que ser súper bueno a la adaptación al cambio y a la tolerancia a la frustración. Porque para mí, más o menos de 10 vuelos, 5 son buenos, 2 son excelentes, otros 2 son X, o sea que no me voy a volver a acordar de ellos, y 1 es una pesadilla. Y más que nada, ese vuelo que fue una pesadilla fue más por la tripulación que por los pasajeros. Entonces... Son cosas que creo que no sabían acerca de esto de las pláticas de Gali, pero no se preocupen, vamos a hablar de los temas más a profundidad en los siguientes capítulos. Les agradezco mucho que hayan tomado el tiempo de escuchar todo este chisme de Gali, que son nuestras queridísimas pláticas de Gali, para que ya en los siguientes capítulos podamos como vernos un poquito más envueltos en mi experiencia y en experiencias de nuestros invitados. Pero bueno, si te gustó este podcast, no olvides por favor compartirlo. Tengo mis redes sociales también, estoy en Instagram, Facebook y en YouTube. Por favor, síganme, ahí yo hablo acerca de cómo ser sobrecargo y los ayudo a cumplir sus sueños. Espero tengan un lindo día, no olviden de cumplir sus sueños y sus objetivos de la semana. Y nos vemos en el siguiente capítulo. Bye.